0: minutos, sí, cuatro minutos de las seis de la tarde, 17 grados 5, esto si no te gusta lo que digo, como siempre, como todos los lunes de tu vida, aquí por esto en el Atribu 88.7. Bueno, en mi caso un poco de dolor de garganta, pero todavía no, no podemos decir que coronavirus, sí, es bastante normal, así que no voy a llamar un poco la atención. Eh, a ver, 17 de agosto, sí aniversario del fallecimiento del general San Martín. Hoy, hoy voy a hablar un poquito de ese tema, un, un fragmento que vi de una carta de, de su asistente que me gustaría recordar el día de hoy, me parece muy importante. Y vamos a hablar de varios temas, entre ellos, bueno, lo que se está dando en este momento, que es la marcha, ¿sí? Muchos le dicen el banderazo patriótico, ¿sí? Algunos. Otros dicen la marcha anticuarentena. Bueno, vamos a hablar un poco de eso que se está dando en este momento en muchas ciudades del país. Y claramente vamos a mencionar, ¿sí? El avance del caso de Facundo, sigas ¿sí? tuyo Castro, hay noticias de último momento, pero bueno, eh, son los tres temas que van a estar girando en este programa. ¿Cómo anda? Buenas tardes a ah, la productora general, ¿sí? Del clásico de los lunes, de Si no te gusta lo que digo, la señorita Mailén, la China Benítez. China, buenos días, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo están? Les oyentes al otro lado.
0: Bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás pasando este feriado...? Un día hermoso ¿eh? en la Ciudad de
1: Buenos Aires. Sí, un feriado que dan ganas de ir a hacer un picnic, pero bueno, no podemos, así que estuvimos aquí adentro, disfrutando el sol en el balcón.
0: Bien, ¿cómo anda el amigo hermano columnista musical? La mejor voz para mí, del Ander, de la radio, ¿cómo anda Fabián Alberto Molina? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Juan Pablo, Juan Pablo Ciencia, buenas tardes al oyente oyentes, ¿todo bien, vos?
0: Bien, había pronosticado hacer un, un periodo de mucho trabajo, ¿viste? de limpiar la casa, pintar paredes, todo, no hice nada, ni ¿eh? levanté
2: hace un rato, de hecho. Bien, sí, estamos igual. Yo también iba a preparar cosas para la mudanza, estoy por mudarme dentro de poquito tiempo, iba a organizar eso. Hacer algunos trabajos eh, preliminares de pintura, viste, de pasar, eh, sí. bueno, ya no me salen los materiales, que antes de pintar, bueno, se me hizo una laguna mental, pero obviamente no hice pintar? nada de esto. En Duido, exactamente gracias Maylen. ¿A de las paredes?
0: ¿En la casa nueva o en la casa vieja?
1: No, en la
2: casa vieja.
0: Ah, para dejarla, En la que digamos, estoy
2: ahora. Lista para, para en entregar,
0: digamos.
2: Claro, exactamente. Bien. Pero bueno, no hice absolutamente nada de lo que tenía planeado para hacer este fin de largo. ¿Vos,
0: Maylen, sos de mentirte como nosotros?
1: Eh, sí, yo me miento en términos académicos, me autodije que iba a leer para una monografía que tengo que hacer Creo que leí un capítulo con suerte
0: Bien, quiero saludar también la presión técnica en un feriado, Sole, muy valeroso ¿Cómo estás, Sole, viento? Bien, buen día, buenas tardes para vos La tengo como un buen día, claro, porque recién me levanto Yo suelo mentirme mucho, mucho, hasta me armo cartitas, ¿viste? Donde digo, voy a pintar la pared voy así. a, a escumitar el baño, viste, y esas cartitas después van al tacho de basura, nunca se cumplen, así que bueno. Pero que te las, propósito...
2: en las paredes, en las paredes, digamos. Claro, sí. eh,
0: para serte sincero lo escribo en el pizarrón, viste, yo tengo un Ajá. pizarrón, viste que sí. me gusta escribir. Eh, pero bueno, lo borro, ¿qué voy a hacer si no lo cumplo? <risa> ¿No? Eh, bueno, a ver, eh, ¿qué tenemos hoy para, para hoy? Maida China Benítez, columna feminista
1: Hoy vamos a hablar del nuevo juicio en el caso de Lucía Pérez También de que se aprobó el cupo laboral trans en Neuquén Y por último vamos a hablar de un informe que se publicó en base a consultas de la línea 144
0: Bien, Fabi Molina, columna musical
2: bueno, vamos a hablar de lo que fue la despedida de Cuentos Borgianos y de Abril Sosa también de su carrera solista vamos a hablar del bordo de alguna experiencia más en torno a esta pandemia y la apertura a los recitales masivos y alguna cosita más
0: Bien, eh, un saludo a la distancia al señor Matías Mau Capria que hoy no va a estar presente porque está en pleno ensayo sí, con su obra con el teatro sí, una obra que vamos seguramente a informar eh, en la brevedad sí. Eh... Expone, es una obra tipo Meet, ¿no? Con un, con un Google Meet, que como se están haciendo en este momento Las la nuevas obras eh, en Argentina Va a hablar el Mago en su columna Sobre el conflicto de Barcelona, post derrota Me dijiste Fabi, lo había visto, la Champions League Que ganó Barça 8 a 2, eh, perdió 8 a 2 contra el Bayern Múnich
2: Una paliza, por, paliza por parte del Bayern Múnich 8 a ¿Qué? 2, partidazo
0: impresionante, bueno y cuando usted quiera nueve minutos ¿eh? de las 18 horas nueve minutos de las 6 de la tarde si no te gusta lo que digo, arroba sinoteros ¿eh? en Twitter e Instagram si no te gusta lo que digo, nuestra fanpage y temita que elegí yo para arrancar la apertura, eh, a mí me gusta mucho, vos Maylene, ¿te gusta Marina Bertoldi?
1: Sí, empecé a disfrutarla hace poco y este tema que no lo conocía me gustó mucho también,
0: bueno tema me parece que es de este año si no me equivoco Así que, Marilina Bertoldi me dicen que no es de este año, como siempre me equivoco, <risa> pero no importa, vamos a presentarlo. Marilina Bertoldi, correte, ¿sí? Primer tema apertura de Si no te gusta lo que digo, dale. no hay amor que 13, seguimos eh, si no te gusta lo que digo, te comentaba ¿sí? que íbamos a hablar de tres temas. ¿sí? Eh, en primer lugar, bueno, hoy hubo acto de Alberto Fernández ¿sí? en donde llamó a la unidad nacional. También Cristina Fernández de Kirchner, a través de, de un tweet, también llamó a la unidad nacional. Bueno, no, no, no es casualidad. O, no solo por la fecha, del 170 aniversario del fallecimiento del libertador general San Martín, sino también por las marchas que se están llevando en este momento a cabo ¿sí? principalmente en el Obelisco principalmente en Plaza de Mayo pero también en Córdoba ¿sí? también en otros lugares de la capital federal y en otras provincias, bueno por lo que estoy viendo, según algunos drones, ¿sí? estos aparatos tecnológicos que a mí me gustan mucho bueno, con cierta responsabilidad eh, se ven si se quiere, movilizaciones mucho más grandes que las anteriores. Diría que para mí son bastante más eh, concurridas que las anteriores. Bueno, a todo esto indudablemente hay un debate, pero son marchas, si se quiere, no solo anticuarentena, ¿no? Sino también se está hablando de las restricciones de libertades y mucho tema factor, por lo que estoy viendo en los carteles, mucho tema de, bueno, eh, basta de Cristina, ¿no? Eh, el gobierno de Cristina, ¿no? Cristina llevándose puesta, a la justicia. Bueno, por lo menos eso es lo que estoy viendo. Eh, bien, la reta, ¿sí? por su parte, habló, no se sé quiso. Digamos, los integrantes de la oposición, de Juntos por el Cambio, lo que gestiona y lo que no gestionan tienen miradas diferentes, ¿no? Pero muchos, si bien llamaron a movilizarse, como es el caso de Brandoni, ¿sí? Que llamó a movilizarse, pero un día antes, ayer o anteayer, dijo, bueno, no, yo no la organicé. Al parecer, nadie organizó esta marcha, ¿no? Eh, esto es lo que se está viviendo en estos momentos eh, por su parte Estela Carlotto ¿sí? dijo, bueno, si les falta una cama va a ser culpa de ellos no fue, fue dura la presidenta de, de Abuelas de Plaza de Mayo con respecto a, a esta marcha a ver, también Ginés González García, ¿no? Está muy irresponsables eh, a todos los que vayan a, a la marcha que se está llevando a cabo en este momento que todavía no terminó y que seguramente continúe hasta las 19 horas bueno, te dije que te íbamos a hablar del caso Facundo Castro, ¿sí? porque en medio de las sospechas de la querella, mañana va a empezar el peritaje del cuerpo, ¿sí? porque se encontró el cuerpo, estoy seguro que, que estabas al tanto, es un cuerpo esqueletizado, ¿sí? lamentablemente al paso del tiempo apareció en la zona delta avallense, más conocido como cola de ballena, ¿sí? según el abogado de la familia, ¿sí? Leandro Aparicio fue plantado, como un desenlace de un plan de encubrimiento mal ejecutado bueno, responsabilidades que la familia eh, deriva en la policía bonarense y en Sergio Berni Sergio Berni que en este momento se encuentra con coronavirus ¿sí? eh, asintomático pero aislado, sí bueno, se habla mucho de una semana del peritaje, ¿sí? que va a empezar mañana y muchos hablan de que Axel Kicillof estaría Sí, evaluando la decisión de hacer lo que se hace, y lo de, los digo a ustedes, Fabi y Mailu, que están ahí, alguna opinión con respecto a este tema, que tiene que ver con remover la cúpula de la bonaerense, ¿sí? tomar esa decisión. ¿Cómo están viendo esto? Porque sé que hemos tenido muchas charlas al interior del grupo. Eh, para mí, no, sí, remover digamos, las
1: cúpulas de la bonaerense sería lo que hay que hacer, pero también remover las cúpulas del Ministerio de Seguridad, que en este caso recaen en Bernie porque no deja de ser responsable político, primero de la desaparición de Facundo, y veremos ahora sí de la correspondiente muerte que implicaría que este cuerpo sea efectivamente Facundo. Es decir, las responsabilidades no son solo eh, físicas, si se quiere, ¿no? de quien lo haya secuestrado y de quien lo haya torturado o le hayan hecho lo que seguramente le hicieron, como pasó con Santiago Maldonado, eh, sino que son responsabilidades políticas porque esto habla también de una institución de mierda, perdón, ¿no? En pocas sí, palabras, sí, sí. De una institución que eh, hace años que funciona mal y que hace años que responden a este tipo de situaciones, a secuestrar, torturar asesinar a los pibes y a las pibas también eh, que de algunas maneras se oponen no a, a, a las lógicas que pretenden llevar adelante distintos gobiernos, porque insisto, pasó con Santiago Maldonado, pasó con Luciano Arruga, puede que ahora Facundo sea el próximo, digamos, de este tipo de casos, así que bueno, esa es mi, mi posición al respecto.
2: Bueno, bueno también algo, algo de que sucede en las policías de otros de otros lugares, No en Córdoba también la policía ha sido muy cuestionada, de hecho hace una semana removieron a la cúpula policial de la policía de Córdoba y estos digamos estos actos excesivos ¿no? de las fuerzas policiales que se llevan a cabo No solo acá
0: en Buenos Aires, sino que también en otras provincias Bien, eh, yo lo que quiero decir también es que la madre de Facundo estuvo en la zona Estuvo a 30 metros ¿sí? Y eh, hay, había una zapatilla ¿sí? Que es la misma zapatilla que tenía Facundo en la foto Que circuló eh, cuando fue detenido o es una torpeza, ¿sí? O, o fue plantada. Bueno, eh, seguro que en, en tu casa tenés una, una opinión formada, pero bueno, nosotros tenemos que darlo a conocer también así, con datos descriptivos. Eh, lo de las zapatillas me suena, lamentablemente, a lo que, bueno, creo que este grupo piensa que tiene que ver. Bueno, lo pienso yo, no sé, no sé, Fabi y Maylu, eh, de plantar, ¿no? Plantar el cuerpo como, bueno, como ha pasado a mi entender también con el caso Maldonado. Me quiero despedir con algo. 18-19 porque estuve investigando un poquito con el tema de General San Martín, ¿sí? Porque siempre pasa el tiempo y uno dice, bueno, eh, hay ciertos sectores que se van de alguna manera haciéndose, ¿no? de, de, de parte de la cultura. Y, y removí una información vieja, ¿no? Eh, Manuel Olazábal, ¿sí?, que hoy es una calle de, de Belgrano, del ¿no? barrio de Belgrano. Eh, hay unas memorias que escribió hace mucho tiempo y en una de ellas hablaba de el tema de, bueno, de la gran cruzada del general San Martín ¿sí? eh, en los Andes ¿no? eh, y textual, quiero leerlo textual porque me parece que también habla de, de, de cómo es la realidad también argentina y quién se va apropiando de los discursos eh, textual dos mil mapuches ayudaron con caballería ganado y vaquianos al general San Martín en el cruce de los Andes y San Martín me dijo en ese momento si ¿sí? esto no es tan textual los ricos y los terratenientes se niegan a luchar no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Le dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir viviendo en una colonia. Sus hijos se quedan en sus casas gordos y cómodos, ¿sí? y un día ¿sí? un día se sabrá ¿sí? que esta patria fue liberada por los pobres, los hijos de los pobres, indios y negros ¿Sí? eh, me parece que era importante mencionar lo que decía san martín ahora que eh, muchos se apropian de ese discurso y bueno san martín en ese tiempo decía otra cosa 1821 seguimos en, si no te gusta lo que...
3: ¡Gracias You that
1: Bienvenidos, es a la columna feminista de este nuevo lunes aquí en Si no te gusta lo que digo. Bueno, al inicio del programa hablábamos de cuáles van a ser los temas que vamos a hablar en, en este programa. El primero de ellos es el nuevo juicio en busca de justicia por Lucía Pérez, ya que el Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió dejar sin efecto el fallo de los jueces que en noviembre de 2018 habían negado el abuso sexual de Lucía Pérez, la joven de Mar del Plata, recordemos, que murió a manos de dos varones adultos en 2016. Lo que la Cámara determinó fue anular la sentencia donde se absuelve a Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Ofidani en orden a los delitos por los que resultaron intimados. Recordemos que Juan Pablo Ofidani, de 43 años, y Matías Gabriel Farías, de 25, habían sido condenados a ocho años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por venta a una menor y en las cercanías de una escuela. De esta forma, los jueces habían desconocido el femicidio, argumentando que no se podía probar la responsabilidad de los imputados por la muerte de Lucía y que la explicación era una intoxicación por sobredosis. Esta decisión es sumamente importante, no es un paso en la búsqueda de justicia por Lucía que fue culpada y revictimizada en los tribunales y en los medios también y es una nueva instancia para exigir la aplicación de ...la perspectiva de género que, bueno, venimos reclamando... ...en cualquier tipo de estas instancias judiciales. Por otro lado, hablábamos también del de informe que se publicó... ...desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad... ...sobre los datos arrojados por las consultas a la línea 144... ...si recordemos, la línea de atención a víctimas de violencia de género. El informe abarca datos desde el 1 de enero al 31 de junio de 2020... ...periodo en el que se realizaron 55.715 consultas. El periodo específicamente que refiere al aislamiento social preventivo y obligatorio... ...arroja un eh, total de 34.494 comunicaciones. Sobre estos números, a su vez, el 89% corresponde a la modalidad de violencia doméstica. Casi la totalidad de las personas que se comunicaron refirieron sufrir violencia psicológica... El 68% refirió haber sufrido violencia física y un 35% afirma haber sufrido violencia económica. También eh, vale aclarar que el 98% de las personas que se comunicaron son mujeres, el 63% tiene entre 15 y 44 años, el 2% se encontraban embarazadas y el 3% tenía algún tipo de discapacidad.
0: Interesante, las... eh, interesante, sí. no hay dato, ¿eh? Interesante. Y acá, limita.
1: digamos, hablamos de lo que son las personas agresoras, que esto, bueno, también fue relevado por las consultas. Tenemos que el 92% de los casos son varones, la verdad es que no me extraña, eh, y en el 44% de los casos quien comete las agresiones es una expareja y casi en la misma proporción quien agrede es la pareja actual. Otros datos que, vamos a decir, tampoco me sorprenden. Pero, Bien. bueno, a partir de esto es... Me parece un poco lo que venimos hablando en semanas anteriores. La violencia no se suspendió por el aislamiento, por la cuarentena, sino que se vio incrementada. Y hay casos también de, por ejemplo, 1.215 personas en situación de violencia que tenían medidas de protección vigentes. A pesar de esas medidas, igualmente estas personas tuvieron que acudir a la línea 144 para denunciar, digamos, una nueva situación de violencia. Esto, a su vez, habla de otras cosas que también venimos mencionando en columnas anteriores, que es la falta de eficacia en cómo se llevan adelante las medidas, ¿no? de protección de las víctimas, eh, las medidas de restricción a las viviendas, bueno, todo este tipo de cosas que realmente funcionan mal.
0: Bien, eh, tengo una eh, que nos quedó de algunas charlas anteriores que tiene que ver con la ley del aborto Sí. Eh, lo leí y lo consulté con una fuente, eh, eh, la ley del aborto sería tratada el año que viene, ¿sí? Sí. presentada en marzo o abril, pero posterior a las elecciones. ¿Por qué? Porque en caso de, de ganar, digamos, el frente de todos tendría mayoría en la Cámara Baja. ¿sí? Eh, se habla de, ya confirmado hasta el año que viene, y su, su voto posterior a las elecciones. Entonces estaríamos hablando posterior a, a octubre, quizás, del claro. 2021.
1: Sí, eh, la verdad es que, bueno, también lo hemos hablado un poco en el aire, no en, en programas anteriores. Para mí es un error gravísimo. Primero porque es una de las hipotéticas promesas de campaña, ¿no? De vamos a llevar con el frente de todos el, la ley de aborto al Congreso. Estamos a agosto de 2020, ya casi un año de las elecciones eh, y todavía, bueno, esa ley no ha sido llevada y de hecho esto se ha manifestado que se pretende llevar el año que viene. Después, por otro lado, los abortos se siguen dando todos los días. Dentro de lo que fue el periodo de aislamiento hay al menos tres casos de mujeres que murieron por eh, causas de abortos clandestinos, por infecciones que se cometen o sea, o que suceden a partir de un aborto clandestino, mal hecho, sin acompañamiento, eh, en casos de vulnerabilidad extrema. Entonces, el aborto no puede esperar realmente, como tampoco puede esperar la situación de violencia que mencionábamos antes.
0: ¿Puedo tirar una pregunta que quizás eh, no tenga las respuestas y, bueno, te enojes? A ver en qué quedó, en qué quedó, eh, perdón, eh, esto me, me, no sé por qué se me ocurre en este momento, eh, pero bueno, fue un caso paradigmático hace un tiempo, el tema de Miss Bolivia, ¿te acuerdas? que había a, bueno había hecho algunas manifestaciones, bueno eh, muy reconocido también su, su expareja, ¿no? un sociólogo casualmente ahora no me acuerdo
1: Sí, en realidad no tu, no hice mucho seguimiento de esa noticia porque hace, creo, no sé, un mes más o menos que el ex marido publicó de alguna forma algún tipo de fallo o bueno, resolución, no sé bien cuál es el término jurídico ahí eh, donde lo de alguna forma lo dejaban como absuelto entre comillas de, de las acusaciones que Miss Bolivia había realizado pero bueno, esto, no le hice un mayor seguimiento entonces yo no sé si ella de alguna forma apeló a ese fallo o cómo siguió en términos tal vez más eh,
2: privados, así que ahí te, te debo la, la respuesta. Bueno, la la es, eh, me meto porque, claro, eh, o sea lo que desestimó la justicia es porque está la denuncia civil y la hay dos tipos de denuncias, una solamente una de las denuncias cayó, por así decirlo, es eso claro. de que la justicia lo sobreselló a, a bueno a la expareja de Miss Bolivia, pero igualmente hay otra denuncia que sigue en pie y es, bueno, la que, la que sigue llevando adelante Miss Bolivia, ¿no? Por supuesto.
1: Bien, eh, esto ha sido todo entonces en la columna feminista ¿Quién? Si no te gusta lo que digo.
4: Earth to come back
5: Bienvenidos a la columna deportiva. Buen feriado para todos. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió entre Bayern München y el Barcelona en la Champions League. Hablamos de el 8 a 2, ¿sí? los 8 goles que el Bayern le, le propinó al Barça en los cuartos de final de la Champions League, que realmente fueron un golpe de, de realidad. ...que ahora, bueno, los directivos del Barcelona necesitaban para poder entender... ...que el plantel del club no está a la altura de las pretensiones de la institución... ...nosotros lo veníamos hablando en las columnas deportivas anteriores... ...de todos los lunes, aquí por FM La Tribu... Eh, ...no van a perder el tiempo en Barcelona y van a buscar en un par de semanas... Eh, ...primero cambiar varios nombres de la plantilla de jugadores... ...para iniciar la próxima temporada y ya tener un vestuario, digamos, renovado, reforzado... La primera medida de todas que se tomó este domingo, el día de ayer, eh, cuando el presidente Bartomeu adelantó a, por ejemplo, varios medios como la Cadena Co., es que Quique Setien dejó de ser el entrenador del Barça. Es verdad que el club, eh, la salida del entrenador todavía no lo hizo oficial, se supone que hoy lunes lo va a estar haciendo a través de Twitter, por lo menos, eh, y bueno... Hubo una reunión ¿sí? en el día de hoy ya en donde los dirigentes en las oficinas del Camp Nou y el entrenador estuvieron ahí comunicando la decisión. Pero nosotros vamos a escuchar qué decía ¿sí? el, en rueda de prensa el entrenador Quique Setién tras el partido durísimo ¿eh? que perdió Barcelona por ocho trantos contra dos.
3: Solido, evidentemente, esta
0: derrota tan ocultada de la manera que se ha producido tremendamente doloroso eh, ya no solamente por mi futuro me, me puedo preocupar eh, porque ya sé la profesión que he elegido pero es especialmente dolorosa por lo que supone a la afición al club, esta derrota tan, tan dura ¿no?
5: bueno, él mismo se daba cuenta que su salida ya estaba muy cerca ¿no? después de perder 8-2 y además se venía ya desde el cuatrimestre anterior eh, ...mencionando, ¿no?, que tiene iba a dejar de ser el técnico del Barcelona... ...se nombraba mucho a Xavi, ahora vamos a hablar quién está en los planes del Barça... ...pero primero eh, quería contarles que hay una contratación de una estrella muy importante... ...que está ahí, que está ahí, el Barcelona está inmerso ya eh, en un grave problema... ...lo veníamos contando también, necesita renovarse, no tiene tiempo para hacer una temporada de transición... ¿Sí? tampoco tiene mucho dinero, eso es lo que dicen hablando de las arcas del Barça también por el tema del, de la pandemia del coronavirus que afectó mucho las arcas de todos los clubes ¿no? eh, así que el objetivo del Barcelona es contratar figuras de otros planteles y es muy difícil eso, pero según publicó en el día de hoy el diario catalán Sport en su portada que, que salió este lunes, Neymar es el gran objetivo ¿sí? eh, ya está escuchando la dirigencia del Barça las plegarias de Leo Messi y también de los aficionados, ¿no? Que desde hace mucho que piden por Neymar. Eh, el regreso del brasileño que, que nunca se ¿sí? Y bueno, la oferta que prepara eh, el Barça es de 70 millones de dólares, eh, más el pase de Anthony Griezmann, ¿sí? Que tampoco deslució en los últimos meses recordemos que el francés tiene uno de los salarios más altos del plantel y sería la ficha de cambio ¿eh? ya que en su primera temporada en el club nunca rindió y ¿sí? lo que les venía contando no logró asociarse ni con Messi ni con Lucho Suárez y ¿sí? de hecho jugó muchos partidos de suplente así que habría que ver ¿eh? si entonces el Paris Saint Germain que está jugando el martes la semifinal de Champions League ante el Leipzig va a estar dispuesto a desprenderse del brasileño o si acepta esta propuesta. ¿eh? Así que bueno, durísimo lo que le pasó al Barça con respecto al partido del otro día. No está bueno que te hagan ocho goles y mucho menos por Champions League y mucho menos un partido trascendente que queda en la historia y en el recuerdo de todos. Pero escuchemos qué decía Piqué justamente apenas se terminaba el partido.
0: del no, no quiero señalar a nadie, creo que estructuralmente el equipo necesita, el club necesita cambios de todo
2: tipo porque, porque bueno, ya no es como te digo antes, ¿no? ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Creo que nadie es imprescindible, que yo el primero me ofrezco en que si hay que venir sangre nueva eh, pues, y, y, y cambiar esta dinámica, pues, pues soy el primero en, 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 en irme.
5: En, bueno, se ofrece para irse, nada más y nada menos, ¿eh? es importante esa declaración, también es, lo dice en caliente, ¿no? acaba de terminar el partido, y, y hablábamos de, de renovaciones y hablábamos de que el técnico se fue, o lo echaron, mejor dicho, bueno, Ronald Koemen, sí, el holandés, es uno de los históricos ¿sí? de, del equipo, tras vestir los colores como futbolista en 1989 y hasta 1995, y convirtiendo además uno de los goles más recordados por el Barcelona, con el cual le dio la, la primera Copa de Europa en Wembley 92. Eh, bueno, con el despido de Setien, confirmado por el propio presidente del Barcelona, se abrieron las puertas para uno de los candidatos que siempre estuvo en la mira de Bartomeu y compañía, que es Ronald Koeman, el holandés. ¿eh? Todo indica que hoy se va a llevar a cabo una reunión en donde van a cerrar los detalles. O sea, hoy se, reúne, se reúnen con Setien para, para echarlo y enseguida con Koeman, que ya se lo vio en el aeropuerto del Barcelona y bueno, lo antes posible la, tiene la intención de que el nuevo técnico ya esté trabajando con los jugadores desde Barcelona. Aseguraron que Cuenca va a firmar por dos temporadas. De, de todos modos, bueno, la última de las temporadas tiene un ítem porque eh, se van a producir elecciones en el medio y va a depender esto la decisión que tome el futuro nuevo presidente, que ya es un hecho que no va a ser Josep María Bartomeu. Así que bueno, esta es la información del Barça. Queríamos hacer una columna especialmente sobre el Barcelona. Lío Messi ahora está refugiado con su familia, con algún que otro compañero del Barcelona descansando y además pensando en todo lo que sucedió y viendo qué va a ser de, de su futuro. Siempre en el Barça, ¿eh? esto de los rumores de que el lío se va del Barça, no son ciertos para mí, es solamente rumor y nada más, eh, está muy arraigado la ciudad, a la familia también, y más de una vez declaró que no se va a ir del Barcelona, yo creo en esa palabra. Así que bueno, desde aquí, desde, desde la columna deportiva, de mi nombre es Matías Capria, toda la información del Barça, quédense que hay mucho más si no te gusta lo que digo.
2: Seguimos en, si no te gusta lo que digo, siendo las 18.50 minutos, la temperatura es de 17 grados 5 décimas. Recién escuchábamos a Cuentos Borgianos y el tema Eternidad. Justamente escuchábamos a esta banda porque, de alguna forma, este fin de semana se han despedido Cuentos Borgianos de los Escenarios. Después de 18 años de carrera, 5 discos de estudios y, bueno, innumerable cantidad de recetales, por supuesto. La banda liderada por Abril Sosa le puso punto final a este proyecto y también a su proyecto solista. Recordemos que eh, Abril Sosa, además de Cuentos Borgianos, tenía un proyecto solista, que también decidió poner fin durante este fin de semana, el día viernes, para ser exactos, eh, en el último recital, Cuentos Borgianos, eh, por supuesto, ¿no? Eh, a raíz de esta nueva normalidad, fue a través de un recital ofrecido vía, vía streaming, eh, uno de estos recitales pagos que bueno, muchos artistas están realizando. Eh, lo mismo pasó el día siguiente, con lo que fue... Bueno, su carrera solista, ¿sí? Lo que es eh, su proyecto de Abril Sosa eh, En la cual, bueno, obviamente toca él solo Con, por supuesto, una banda que también lo acompaña Pero me llama la atención esto, ¿no? Que haya decidido poner fin, por lo menos A toda su carrera musical y a sus dos proyectos musicales Y bueno, esto fue un poco de lo que pasó Durante este fin de semana Lo que se sabe es lo que va a ser el futuro De Miguel Adolfo Sosa ¿Sí? Así es como es su nombre verdadero, ¿no? Si se quiere de, de abril Sosa justamente es que bueno se va a dedicar más a, a, digamos, a otras a otras facetas del arte. Sí, de hecho él editó un primer libro de poesías, otros engranajes que salió hace algunos días, para ser exactos el primero de agosto. Pero bueno, esto es un poco de las noticias, eh, de una de las noticias que se dieron a conocer durante estos días. En torno bueno, al mundo musical y más que nada en lo que respecta a la, a la Argentina. Cambiando de tema y hablando de otro artista, de otros artistas nacionales, El Bordo, si sí, esta banda también nacional va a lanzar una serie de tres episodios en la cual, bueno, van a repasar sus 22 años de carrera y la cual, bueno, tiene la particularidad de que también va a ser transmitida eh, a través de un medio pago, también a través de streaming. Es un documental, ¿sí? No, no es que van a estar tocando ni nada por el estilo sino que es un documental que va a estar eh, que va a ser lanzado Y bueno, va, va, se va a poder ver los días 20, 20 de septiembre, 27 de septiembre Y el 4 de octubre también Y el cual, como mencionábamos va, La gente va a poder acceder a través de Passline Que es uno de estos De, de estas páginas en las cuales, bueno, justamente se, se encargan de distribuir ¿sí? Este tipo de material También, bueno, recitales Y stream y demás Aquellos que quieran acceder, bueno, pueden visitar la página De, de esta plataforma Y bueno de, obviamente elegir alguna de las, de las opciones obviamente se pueden ver los episodios por separado con un precio específico y también todo el paquete de los tres episodios que componen esta serie que cuenta un poco lo que es la historia del bordo en estos 22 años de carrera cambiando de tema de algo que mencionamos al inicio del programa hablando un poco de lo que va a pasar ¿no? con la nueva normalidad en torno a los recitales y a los eventos pasivos justamente la semana pasada se llevó a cabo el día martes exactamente se llevó a cabo una de estas experiencias en el Reino Unido, donde se realizó el primer concierto masivo y al aire libre, ¿sí? Eh, habíamos hablado en programas anteriores sobre otros eh, otros, eh, otros espectáculos similares, pero bueno, fueron en lugares a puertas cerradas. Este es el primero que se realiza por lo menos eh, al aire libre, por supuesto con eh, distanciamiento social, y en el cual concurrieron 2500 personas. Si ¿Sí? hablamos del show que brindó Sam Fender en el Virgin Money Unity Arena de Gosford Park en Hablamos de, por supuesto, de Inglaterra A ver, ¿qué es lo que pasó con respecto al público? Bueno, por supuesto que todos eh, los asistentes eh, tuvieron que usar de forma obligatoria el tapabocas eh, Algo particular eh, que quizás no se replicó en otros lugares Es que cada, cada grupo de personas estaba en un como en un corralito ¿sí? un, corral, un lugar privado, semicerrado ¿no? Obviamente uno podía salir, por supuesto, de ese, de ese cubículo bastante grande, por supuesto y en la cual, bueno, justamente había hasta cinco personas eh, reunidas, y en la cual la gente podía optar o no por tener alguna mesa y sillas que lo acompañen. En, en, por lo menos estas personas que asistieron a este a este recital eh, prefirieron estar paradas. Pero bueno, la posibilidad estaba también de que puedan estar eh, con una mesa, por supuesto, y pedir eh, bebidas, comidas y demás, que en la cual, bueno, obviamente era traída por gente, por, por personal, Encargada de la producción del espectáculo Es decir, uno no se podía parar a ir a comprar algo Como generalmente sucede en este tipo de espectáculos Sino que, bueno, lo pedía y la gente de, de, digamos, de la organización Se lo llevaba a este, estos corralitos Bueno, una experiencia bastante rara, ¿no? Pero lo que se espera replicar igualmente esta, esta experiencia en, eh, Bueno, por lo menos en este mismo lugar Pero con otros artistas de Libertines Es una de las bandas que planean ofrecer un recital En este mismo lugar durante el mes de septiembre o sea que habrá que esperar ¿no? si se replican este este tipo de, de espectáculos, o por lo menos esta forma de organizar espectáculos en otras partes del mundo, o bueno, si se busca alguna alternativa, algo difícil, algo, Papi. algo difícil, sí, Juan.
0: Eh, hoy, el fin de semana, este fin de semana, bueno, anteayer hubo una fiesta electrónica multitudinaria, digamos, sin distanciamiento social, en Wuhan, paradójicamente, la ciudad mm. de donde surge el COVID 19
2: Claro, exactamente. No sé si tenés algún dato más de cómo, cómo fue esa experiencia.
0: Bueno, fue una fiesta electrónica, eh, hubo miles de personas en lo que se denomina un parque acuático, ¿sí? Ahí en la ciudad de Wuhan. Eh, fuentes de fue producto, hubo muchas críticas, ¿eh? En Twitter hubo un montón de críticas con respecto a esta fiesta, pero bueno, las fuentes del lugar gubernamental le dijeron, bueno, una manera de comenzar a reactivar económicamente una ciudad que bueno, ha sido devastada no solo por el virus, sino también económicamente por el parate de la actividad. Recordemos que fue la actividad que puso la cuarentena, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, sí, otra, bueno, algo algo también, algo distinto, ¿no? De hecho, bueno, en España, por ejemplo, también eh, se, había abierto, se habían abierto las discotecas, sí, también con un protocolo mediante, pero bueno, hubo muchos casos de rebrote durante el fin de semana, algo de 16.000 casos, eh, había, había leído, si no me equivoco, por lo cual, bueno, se, se volvió atrás con esta medida. La verdad que es, eh, es bastante difícil, ¿sí? por lo menos, eh, proyectar a futuro de qué va a pasar al respecto. Eh, me pongo a pensar un poco en lo que va a pasar con el, la palusa Yo creo que es un evento que, que a la larga se va a terminar cancelando. No, no, no veo posible que se llegue al mes de noviembre con una solución a esto, eh, una solución por lo menos efectiva, ¿no? Está bien que ahora, bueno... Eh, hay vacunas, como la Rusia y demás, que están bastante avanzadas y que ya están en fases en fases avanzadas, pero la verdad es que lo veo muy difícil. sí Yo creo que va, va a haber que esperar bastante tiempo para que por lo menos se vuelvan a organizar este tipo de eventos masivos. Mailu, no sé si estás por ahí, pero tenías eh, algo para, para mencionar.
1: Sí, un poco esto que decías recién, ¿no? que hablábamos fuera del aire de qué va a pasar con Lola Paluso por ejemplo, que debería haber sido a fines de marzo, ¿no? si no me equivoco, y se pasó claro. para noviembre. Bueno, ¿qué pasará con eso? Es un primer gran interrogante que me parece que deben tener varias personas de las que compraron la entradas sobre todo. Eh, y después, bueno, esto, ¿cómo nos imaginamos, eh, o digo, si nos imaginamos si es posible hacer una experiencia tal como la de Reino Unido? Acá en nuestro país, eh, no sé, hay un espíritu, ¿no?, medio del público argentino, del que hablan todos los artistas y del que, no sé, sí. uno viendo documentales, videos, etcétera se da cuenta que existe de verdad, ¿no? Una, una mística, una magia que sucede en los campos, en los recitales, que es muy difícil de repensar en un contexto de distancia, en un contexto de estar en un corralito. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltar solo en un corralito mientras que ves a divididos?
4: Claro. O no
2: me imagino un jiji
1: de claro.
2: un y con no es imposible es imposible. Es imposible
1: de pensar
2: tal cual. Totalmente, pero bueno veremos qué sucede a futuro con esto y con el mercado musical obviamente. Pero bueno seguimos con el final de si no te gusta lo que digo está sido todo en esta columna musical del día de la fecha.
0: 59, seguimos, en si no te gusta lo que digo, bueno, ya casi, bueno, al final, un minutito nos queda de aire, eh, simplemente manifestar también al oyente amigo, a los compañeros de, de la tribu y a mis compañeros también del de programa que los extraño un montón, ya la verdad que estoy bastante triste de estar tanto tiempo encerrado, pero bueno, quiero también trasladar y decir que estamos en el peor momento de la pandemia en, la, en Argentina, ¿eh? con un nivel de 150 muertos por día y que se espera lamentablemente, por la estadística y por los expertos, un número mayor, ¿no? Así que, bueno, llamo a que, bueno, a que todos seamos también conscientes de lo que estamos viviendo. Eh, eso por mi parte. Fabi Molina, un abrazo y buenas tardes y buena semana para vos.
2: Bueno, un abrazo Juan, un abrazo para todos y bueno, esperemos vernos pronto, y bueno, por supuesto, buena semana para todos.
0: Maylu Benítez, un abrazo, buena semana.
1: Buena semana para vos, Juan, Fabi, Sole también. Y Alex Amigues, si no al
0: otro lado. Abrazo, Maguito Capri, a la distancia. Un abrazo para vos, por una Deportiva y la Operación Técnica de la señorita Sole. Sole, como siempre, lo mejor. Buena semana, cuídate. Amigues, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? 18 horas. Si no te gusta lo que digo aquí por FM La Tribu, 88.7. Abrazo.
4: Pero estamos todos locos.